1: Basado en hechos reales contados por María Ángela Zapone. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Desde que tengo uso de razón, he vivido rodeada de situaciones extrañas y fenómenos a los que llamaría paranormales. Historias de miedo y espantos, como les decimos aquí en Venezuela. Y ese legado de casos raros siempre ha sido por parte de mi familia materna. Debo confesar que mi mamá de igual manera desde muy niña ha tenido una especie de don o habilidad para percibir cosas. Algunos le llaman clarividente, porque no solo percibe sino que en varias ocasiones también la invaden imágenes en sueños o cortas visiones de lo que va a suceder. Es algo a lo que la gente llama premoniciones. Yo me consideraba escéptica y mi padre de igual manera nunca creyó en nada de lo que mi madre a veces nos decía ver. Nunca había visto o experimentado nada o visto a mi madre sufrir por tales dones. Pero eso cambiaría en un viaje que tuvimos. Fue en septiembre del 2013 y mi familia y yo nos fuimos de vacaciones al estado de Mérida aquí en Venezuela. El cual es un destino turístico en mi país muy concurrido. Esta es la región andina y tiene paisajes de montañas increíbles. Y en esa ocasión iba mi padre, mi madre y mi abuelo y yo. Al llegar ya teníamos donde quedarnos y lo hacíamos siempre en el mismo hotel. En el cual nos instalábamos siempre aunque no en las mismas habitaciones. Como el abuelo iba con nosotros se complicó la estadía de él. En ese entonces tenía 79 años y no podía subir escaleras. Y el hotel desafortunadamente no contaba con ascensor. Por lo que mi padre y él se quedaron en un cuarto de la planta baja. Mientras que mi madre y yo lo hicimos en una habitación del primer piso con balcón a la calle. Ya que desde ahí se podía ver las pintorescas casas y las montañas de fondo. La vista por las mañanas era bastante gratificante para ella. La habitación que nos había tocado quedaba al final de un largo y semioscuro pasillo. Mientras caminábamos comenzó a sentir una especie de sofocación e inquietud a medida que avanzaba. Y para colmo una de las lámparas al final del pasillo parpadeaba sin cesar. Y era justo enfrente de la habitación donde dormiríamos. Intenté no ponerme nerviosa y mi madre estaba seria aunque intranquila y apresurosa por llegar al cuarto. Sin embargo, cuando entramos lo primero que nos invadió fue el olor a la pintura fresca y un frío muy particular que me hizo tener un escalofrío en la espalda. Pero no le tomé mucha importancia porque estábamos en un lugar donde se suponía que hacía frío. La habitación era bastante extraña. A pesar de estar recién pintada en algunas partes de la pared se notaba manchas de humedad que intentaron cubrir. Y en las esquinas no era para nada mejor. Había una especie de moho que negrecía las viejas molduras que apenas se sostenían. Comenzamos a acomodar nuestra ropa y pertenencias en las gavetas y closets. Mientras lo hacíamos mi padre se presentó y nos invitó a comer pan y café en una panadería que estaba enfrente del hotel. Yo entusiasmada me cambié para ir y mi madre prefirió quedarse a terminar de acomodar las cosas. Quería bañarse y acostarse un rato porque estaba cansada. Así que yo me fui con mi padre... No sé cuánto tiempo estuvimos en la panadería pero se nos oscureció. Ahí caía la noche temprano y salía en efecto y eran apenas las 5 de la tarde. El ambiente se veía azulado y las penumbras comenzaban a hacer su aparición. Regresamos al hotel y apenas abrí la puerta de la habitación mi madre estaba parada a medio del cuarto con una cara de extrañeza y duda. Lo primero que me preguntó fue si había tocado fuerte la puerta. A lo que le respondí que no y que tampoco había alguien en el pasillo o en las escaleras cuando subí. Palideció y se abrazó a sí misma en señal que tenía mucho frío. En ese momento también lo sentí. Para cuando pensé que algo no estaba bien con el clima de la habitación fue cuando mi madre hablaba y su aliento se condensaba. Era como si estuviéramos en plena montaña. Al ver eso revisé las ventanas y cerré la única que estaba abierta y todo lo demás estaba cerrado. Bajamos a cenar al restaurante del hotel y serían las nueve de la noche. Después de eso volvimos a la habitación para dormir. Me acosté y mi madre tenía la costumbre de dormirse con la televisión. Así que intenté conciliar el sueño tapándome de pies a cabeza. En algún punto me quedé profundamente dormida y durante la madrugada me desperté súbitamente de algún mal sueño. Mi corazón estaba agitado y mi cuerpo temblaba de frío. Lo más extraño de todo es que estaba cubierta con una colcha y dos cobijas de lana. Además de que también traía la pijama. Me levanté al baño y todo estaba apagado. Mi madre parecía estar de igual manera cubierta de pesa cabeza. Mientras hacía mis necesidades noté que mi aliento se condensaba. Revisé que todas las ventanas estuvieran cerradas y lo estaban. En ese momento tuve el presentimiento de que algo no marchaba bien y mi madre se despierta temblando de frío y me pregunta la hora. Al revisar el celular me doy cuenta que eran las 3.15 de la madrugada. Un pensamiento llegó a mi mente. Ahí recordé una historia de la abuela que decía que esa era una hora mala. Y que todo lo malo cobraba más fuerza. Mi mamá estaba algo angustiada y sufriendo por el frío así que nos acostamos juntas y nos tapamos con todas las cobijas que teníamos. Mientras conciliaba el sueño recé mentalmente a un padre nuestro y me quedé profundamente dormida. Por la mañana desayunamos y nos fuimos a recorrer Mérida y sus sitios de interés. Ya por la tarde volvimos al hotel. Luego de comer nos quedamos mi padre y mi abuelo John el lobby. Mientras que mi madre subía a la habitación a intentar dormir y recuperarse de la desvelada que había sufrido por el frío. Al poco rato subí de igual manera a tratar de dormir un poco y al abrir la puerta de la habitación. Allí estaba mi madre sentada en la cama viendo la puerta con bastante preocupación. Al preguntarle qué sucedía ella respondió que había escuchado unos fuertes toques en la puerta. Cuyo ruido invadió la habitación sacándola de su sueño. Pero de nueva cuenta no había nadie en el pasillo y tampoco en las escaleras. En ese momento sentimos que algo andaba muy mal. De inmediato buscamos una biblia y en ese hotel era costumbre que en cada habitación tuviera una. Pero no la hallamos por ningún lado. Sin pensarlo acordamos cambiarnos de habitación por la noche después de cenar. Ya no queríamos seguir sintiendo esa angustia. Luego de cenar y contarle a mi padre sobre lo sucedido y la decisión de cambiarnos se burló de nosotras. Y algo sarcástico dijo que estábamos paranoicas. Cosa que le molestó a mi madre que iracunda fue de inmediato a ver si había habitaciones disponibles.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an
1: option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Para nuestra mala suerte esa noche no había. Solo hasta el día siguiente desocuparían una en el piso superior y decidimos que la tomaríamos. Por lo que tendríamos que pasar una noche más en aquella extraña habitación del final del pasillo. No sé si fue por su gestión pero apenas dimos un paso en aquel pasillo mi cuerpo comenzó a pesarme. Además que sentía que algo me sofocaba y me hacía latir el corazón. Era evidente que había algo ahí más al entrar a ese maldito lugar. Las sensaciones de incomodidad y desasosiego se incrementaban, a tal grado que teníamos pensado en irnos a la habitación de mi padre y mi abuelo. Sin embargo, mi madre aún tenía la molestia y con el pesar nos quedamos a dormir en la habitación. De nueva cuenta, me desperté asustada porque sentí que me faltaba el aire. Al despertar, sentí un miedo al ver que mi madre estaba sentada en la cama cubierta con un par de cobijas, mismas que solo dejaban ver un rostro preocupado y el vapor que salía de su respiración. Antes de que pudiera decir algo el silencio de la afectación fue interrumpido con una voz temblorosa que me decía Otra vez son las 3 de la mañana Al ver el reloj en efecto eran las 3.20 de la madrugada Mi mente y cordura estaban a punto de colapsar y más al ver que mi madre estaba asustada y sin saber qué hacer Tan solo me levanté y me serví un vaso de agua y me acosté con ella Sin pensarlo comenzamos a orar y el frío calaba en los huesos nos abrazamos para intentar entrar en calor y sentí que la habitación se hacía más pequeña. Era una sensación de claustrofobia que me había invadido. No sé en qué momento me quedé dormida, pero apenas desperté en la mañana corrí para ver si no se había desocupado alguna habitación y no. Sería hasta la tarde que uno de los huéspedes haría su checkout. Intentamos pasar lo mejor posible antes de cambiarnos de habitación. Así que ese día fuimos al zoológico y al volver para comer en la tarde mi madre subió a la habitación para bañarse. Yo la acompañé de igual manera para guardar las cosas en la maleta. Mientras veía la televisión escuchaba la regadera y de pronto algo me alertó. Fue un ruido seco de algo caer en el piso del baño. Me quedé estática un rato. Luego un grito desesperado de mi madre hablándome me hizo pararme casi de un salto de la silla. Así que corrí asustada al baño. Al abrir la puerta sentí horror al ver a mi madre desnuda en el piso doliéndose mientras me gritaba por ayuda. Sin pensarla envolví en una toalla la sequé del baño para acostarla en la cama mientras ella miraba para todos lados con una desesperación. El caos se hizo presente en la habitación al preguntarle qué era lo que había pasado. Me dijo que una fuerza invisible la jaló de los cabellos y que la tiró en el piso haciéndola que su cabeza se golpeara en él. Fue tan rápido que no supo cómo había llegado ahí. El pánico se apoderó de ambas y de inmediato comenzamos a sacar nuestras cosas como pudimos. Bajé a la recepción para pedir el cambio la recepcionista preguntó el motivo y me miró. Yo balbuceante le indiqué que había problemas con el baño. Pero me quedé pensando en los verdaderos motivos. El frío, el acoso a la misma hora de la madrugada y la caída de mi madre al ser violentada por una fuerza invisible. No dudé en decirle a mi padre la misma versión. Solo mi mamá y yo sabíamos en realidad qué había sucedido. Nos mandaron a una habitación en el tercer piso y el ambiente era completamente distinto. Tanto en el pasillo como en la habitación de inmediato sentimos el cambio. No había frío a pesar de que todas las ventanas estaban abiertas. Ni tampoco estaba esa sensación de sofocación y tensión que sentías apenas entrabas en la primera habitación. Este cuarto estaba completamente limpio y sin mayor inconvenientes. Esa noche y las siguientes dormimos tranquilamente y no dormimos a despertar a esa hora de la madrugada. Fue un cambio radical de ambiente que para nosotras era más que notable. Y en los días restantes que tuvimos de Mérida la pasamos muy bien. Ya en el último día mi madre platicaba con un mesero del restaurante del hotel que se había ganado su confianza. Antes de que mi madre le pudiera contar algo de nuestra experiencia, el mesero le platicó que en esa habitación y en específico en ese piso y pasillo... Habían estado ocurriendo fenómenos inexplicables, que muchos huéspedes se quejaban de diversas cosas extrañas, y que muchos de ellos habían salido a horas de la madrugada a pedir cambios de habitación. Era un secreto incómodo y que muchos sabían pero que tenían prohibido hablar de hecho. Al preguntarle sobre lo que había sucedido en ese lugar, el hombre simplemente se negó a hablar y se retiró un tanto nervioso, mientras que el capitán de meseros lo miraba con recelo. Éste continuó sirviendo en las demás mesas y dejó a mi madre con muchas dudas. Pero por fin ese día concluimos ese extraño viaje. Luego de esas vacaciones las cosas para todos no fueron las mismas. Yo comencé a creer que en realidad ese tipo de fenómenos suceden, pero que no mucho los podemos ver. Mi madre aún sigue percibiendo cosas y yo aunque me niega a creer también las experimento en menor medida. Los fenómenos paranormales son habituales en mi familia como ya lo mencioné. Y espero después contar muchos de ellos. Muchas gracias por escucharme. El huésped, basado en hechos reales contados por María Ángela Zapone, Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.